0: Uh, är det någonting du vill säga till mig innan vi kör igång? Är det någonting du behöver? Nej, nej, det
1: är ja, att vara här. Det är kul. Jag, jag hade inte heller lyssnat så mycket på din. jag började lyssna på... Uh, jag har många vänner, särskilt invandrarväninnor som, som uh, dyrkar din podd och sådär. Så först tänkte jag, är det bara för att han är snygg eller I det är det en kombination att han, som jag är också bra på det han gör? Och då började jag lyssna först på dem jag hade svårt för och tyckte ogillar oh, Jens eh, Liljestrand, Jim Åkesson och... Uh, fan var det mer? Ja, uh, Sisse Wallin någonting. Men men, 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 men...
0: Skedde ogillandet
1: i den ordningen så först ogillade du Jens Liljestrand och sen Jim Åkesson och sen, Ja, och det. det stämmer nog. Ah? Liksom, ah? Jens, eh, Jim Åkesson tyckte jag lätt faktiskt trevligare, liksom. men, men det som var så kul med Liljestrand var ju att... Eh, det som jag svårt för är att han är lite moraliserande små påvel liksom och, och för mig är han bara en sopas som har doktorerat på en ytterst lättviktig författare <skratt> Det måste vara tråkigt för liberaler även Johan Noberg som där haft han är, också, men han är ju intelligent men han har också skrivit om Willem Oberg det måste vara så tråkigt nu <skratt> Fascisterna till och med har bättre författare. Liksom. <laughs> alltså.
0: Jag, jag, jag tyckte ju när vi väl gjorde avsnittet med Jens jag tyckte ju att han var väldigt arro arrogant och, och liksom inte hade kol koll på sina egna tillkortakommanden. Det, det, bristen på ödmjukhet är ju liksom en, en ganska tydlig <laughs> egenskap Precis. i det samtalet. Eh, det är både hur han pratar om liksom, nya medier och personer mm. han inte känner till men också bristen på, på på, på perspektiv kring sitt eget eh, hantverk.
1: Ja, ja precis. Att, ja, det var det jag tyckte var kul att du du drog in ner brallarna på honom genom att Han går ju in med någon attityd mot dig någon form av eh, attack om man ska säga. Men du drog ju ner brallarna på honom genom att bara vara vänlig och bemöta honom på ett vänligt sätt. Sen kan ju det bli otrevligt. Jag kommer ihåg att jag intervjuade Jonathan Richman, en artist som jag tror är buddhist. Det är buddhistiskt tänkt. Det är lite... Mm. Och då säger jag att han var så vänlig så att han nästan blir otrevlig. Så att det... Men Jonathan Richman är ju... Eh,
0: jag har lyssnat jättemycket på honom jag tycker, tycker jag det är en fantastiskt, eh, fantastiskt underhållande artist. Men också en jävligt rolig person. Mm -hmm. Men han är, ju, han är ju en sån där person som... Som nästan gör trevligheten till en gimmick. Så mm. att man tror att han är ironisk. Mm, precis och den får jag ibland att folk tror att jag driver med dem mm -hmm. att, alltså,
1: att så här, men... ja, fast det blev ju det med Jens vad är det som är <laughs> så märkvärdigt med Willem Moberg och, liksom, <laughs> nej, jag... och, och sen när han börjar fråga jag... dig, om, vad har du, det hans dryga sätt vad är du för journalist och, och, liksom, och du visar sig, med, jag anser Sveriges Radio och GP är väl högre meriter än <laughs> <en> Expressen <laughs> Nej alltså jag alltid...
0: tycker, alltså, Willem Moberg är fine, jag har, inget, jag har inga problem med Willem Moberg men jag är alltid lite skeptisk till dyrkande Mm. och han, han känns som att han dyrkar Vilhelm Moberg mm. det var snar, snarare det. I
1: det här, och liberalerna ju för sig att de har bara honom på något sätt känns det som vilket är väldigt synd om dem. för som sagt kommunister, socialister, överklassen, fascister, många av mina favoritförfattare är fascister, även antisemiter fast jag själv var judisk liksom. som Celine och Hamsun. Det är, det är två väldigt betydande författare för mig, Japan, liksom. men liberalerna verkar ju bara ha Vilhelm <laughs> Moberg. Du ja, då kanske dyrkandet blir, liksom lite mer, det blir lite mer press på bilden. Men, men,
0: men, men till, till Jens Heder också, det är, det är viktigt att säga tycker jag, att när han var med på Hur kan vi live en, en, en tid efter, så en av personerna som man som var ganska arrogant mot i vårt samtal i podden var ju Henrik Jönsson, youtuber, mm -hmm. och en kompis till mig. Mm. Och sen så frågade jag dem båda om de ville sitta och prata nya medier och den nya medielogiken på Hur kan vi live? Och så gjorde de det. Och, och då var han betydligt mer ödmjuk och eh, kunde liksom ge Henrik flera, flera rätt och flera poänger och det samtalet blev riktigt bra. Och sen dök han upp hos eh, Aron Flam uh -huh. som också var en av de här personerna som uh -huh. han hade lite svårt för eh, uh -huh. sen innan. Och han och Arons samtal i Arons podd mm. var svinbra. Mm. Aron bjöd in honom, de hade ett otroligt eh, mm. otroligt bra samtal med liksom intellektuell spänst. Mm. Mm.
1: Så jag, jag vill också ge Jens det. Att, att han är gammal muffare och de, Aron är moderat känns och sånt. Du vill verkligen inte ge Jens <laughs> några poänger. Här, alltså. <laughs> Nej men det som du fick men jag tror att han kanske blev ödmjukare för fick ju honom också med hela tiden blev han ju tvungen att känna dina poänger, som det här med Klick till exempel, som man, mot slutet tyckte man nästan synd om. <går> var det liksom ömande för dem Men ja, nog med det. <går> Men du må, alltså, vad är din beef med Jens Liljestad? Du måste ju berätta. Det är ju skitkul. Nej det, nej, det är väl bara det att jag har haft svårt för, för både honom och Björn Wiman med, med det här populistiska och moraliserande och, och sådär liksom. Jag gillar inte det, det tycker man ska inte lägga sig i vad andra vill men samtidigt är det väl bra när de är populistiska med miljön till exempel nu liksom. det, 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 det är ju inget tvekan om att, att det är klimatförändringar och sådär liksom. ibland alltså... och sen och han inte, det, det vill jag också säga till honom han är inte, han är inte en oäven författare liksom. så det är bättre att han utvecklar det skrivandet än
0: lektionalist jag såg att det gått, han har fått in sin, sin nya bok nu. Här har sålts till en massa olika länder och ser ut som att det var en riktig framgångsraket.
1: Jo, oh, alltså, jag hoppas det går bra för han skriver. Det säger ju det, att man inte kan, man kan, man ska inte och kan inte liksom, äh, vara utstuderad för en framgång eller något sånt. Men, ta mycket lite närmare. Men miljö är väl ganska klockrent att det kan... Gå även och sälja utomlands. Just det.
0: Jag, jag såg inte vad det var för bok, men alltså en, han skriver en bok om, ja, om, om, om klimatet. Klimat. Ah, ja, men då så. Sa... Mm, mm. Du, eh, det, finns ju, det finns ju en liten tråd från den här eh, bifen mot
1: eh, moraliserande kultur. Nej, men det vill jag säga profiler. men ja, här, Du frågade vad ja. för bifen. Jo, det är väl så här, han har... Eh... Han har sårat och stuckit folk i ryggen som eh, jag älskar att stå med väldigt nära. Så det, det, det kan jag väl säga. Just det. Mm. På ett falskt sätt också. Bland annat Stig.
0: Stig, alltså Stig Larsson, ja. för de som inte vet vem det är. Och, och för er som lyssnar nu och tittar. Är det någonting ni ska ta med er från det här samtalet mellan mig och Cyril? Ett... ett eh, ett go-to eller ett tips att lyssna på här efter då är det ju Cyril och Stigs podd. Fan vad jag har haft kul när jag har lyssnat på den. Ja tack tack. Alltså. Det, det, det finns ju ingenting annat i Sverige idag som låter så. Det är du och Stig eh, och sen hör man producenten någon <laughs> gång i bakgrunden ja. och sen har ni olika gäster. Men det är en... Några gör vi själva. Några typ gör ni själva, eller precis. Eh, som ja. Askan Fardos ställer kallat det crew-avsnitt ja, liksom. Ja jag tycker nästan att de avsnitten är bättre mm. jag gillar ju när ni sitter själva mm. och du sa att ni hade haft lite tankar på om ni skulle
1: tona ner vissa av era egna ja. tendenser jag tycker ju inte det, jag,
0: ty jag tycker ni ska skriva mm. upp det
1: jag gillar de avsnitten också särskilt om man kommer in på något tema men där är risken, även om vi, vi är olika politiker så att Stig kallade mig en intervju för liberal och sig själv för konservativ vänster, det ligger väl lite i det kanske liksom att jag ändå har ett mer liberalt tänk i fråga om sexualitet och såna här grejer liksom. Oh, oh, oh. Uh, men, men uh, nej, och invandring liksom. Medan, medan uh, han då kallade sig själv konservativ vänster, vilket stämmer. Men vi har ändå väldigt lika åsikter i fråga om att vi är båda kulturkonservativa och sådär också. Och I fråga om konst och sådär, så att det skulle kanske bli... Kör man, körde man bara så så skulle det bli för, för lika kanske. Att man skulle gå på tongångar. Och
0: när du säger kulturkonservativ. Vad, vad, vad är det, vad ligger det i det ordet för dig?
1: Nej men det är väl till exempel. Jag har ju haft särskilt på mitt ex då. Som helt plötsligt när vi hade lite tillsammans kallade Sveriges största konstnärer. och sådär Genom henne. Var jag ju, hade jag en fot i konstvärlden. De senaste åren och jag också uppväxt hem med, med mamma-konstnär, syster-konstnär, bror. Alltså sidan om skivbolag, gallerier Östermalm. Min pappa var konstkritiker. Så att jag har ju det där med mig. Och i konstsmak till exempel är jag, väl, är jag väl konservativ. Att jag föredrar måleri. Alltså, alltså modernism är helt okej. Okay, och liksom abstrakt eh, explosionism och sådär. Men jag vet till exempel inte så mycket för installationer och det går, finns installationer som är, där är mycket, där är, som är bra på grund av sin smartness och sådär men jag vet inte om man tar som vad ska vi ta, de här Birgit Bergströms, ställer ut en bastu eller ett ägg liksom det, 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 det är inte vad jag kalla konst liksom jag förstår, det, det är också farligt för konstvärlden själva för det får ju vanliga människor som inte eh, går på museum och gallerier så ofta och tänka att Antingen se ner på dem och, och liksom det här är bara bara som nya kläder, vilket det är då ofta. Eller kanske liksom få mindre världskomplex. Varför, varför förstår inte jag det här och liksom? Jag är obildad. Jag, jag kommer inte från ett kulturellt medelklass typ ungefär. Just det. Varför ska man tycka det här är bra liksom? Mm. Och... Så det, men även, och det gäller även litteratur också. Jag gillar inte det här medelklass kanske sitta och skriva bara för att få priser <laughs> som ja, ja det finns väl många, jag behöver inte nämna Nå, en av vi nämnt här <laughs> men, men det, 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 det är oftast väldigt tråkiga liv tror jag också att medelklassen och borgarklassen har det är därför oftast jag skriver någon krönik om det där för länge sedan som arbetarklassen och överklassen ofta har de bästa författarna de har lite mer intressanta historier att berätta. Jag vill ha en bra historia. Liksom. Hellre det än något, något liksom ordexperiment ord, och ordlekar. Och vad karaktäriserar för dig
0: vad, vad, är, vad, är, vad, är, vad är bra konst? Vad, vad är en bra historia? Vad är, vad, vad är det du, du vill se mer av i din samtid som du tycker att eh, de, de här, här performancekonsten missar eller de här medelklassförfattarna missar? Vad är, vad är det du skulle vilja ha mer av i så fall. Nej, men med...
1: Om vi tar bildkonst. Så lånar du ju en konstnärs ögon. Om jag tittar på en sån tavla Så säger jag att ah, här är vattnet så. Här är mörkt, här är visst Och liksom, ja. Ah, så här ser hennes kropp ut här. Och liksom, och... Uh, du... du du lånar en konstnärs ögon och det är ju samma sak med när du läser en bra bok. att Det blir ju en kompis. Du, du tar del av en annan människa. Så det behöver inte vara som jag skriver. Det jag skriver har, är ofta väldigt dokumentärt. Som inte ses som lika fint. Kanske. Särskilt inte lika fint som ordexperiment. Men det behöver inte vara dokumentärt. Det, det är väl min svaghet att jag kanske inte kan använda fantasin eller har gjort det lika mycket. Men, men det måste ju vara en historia som griper tag en Och, liksom. och eh, Eh, nog farligt att säga att man, man så här som en del som Camus sa, jag, jag gillar ju Camus den så husgud men att konsten ska göra en bättre värld och sådär kanske det kanske inte är konstens uppgift men det är ändå som men, det är, men däremot kan den stå för motstånd som kan bli menade till exempel och, och så liksom Olbeck är väl ett alldeles lysande exempel liksom.
0: Ja, men, när, när du nämner de här Olbeck och Camus och jag vet ju att du och Stig gjorde ju ett avsnitt om Jaya Hassan också. Där finns ju också någonting som hänger ihop med de här två du nämnde först. Och som jag också kopplar ihop mycket med dig. När jag, när jag läser dig, först ska vi ju nämna att du har skrivit så jävla mycket Cyril. Alltså det, 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 det är ju bara liksom det, det sprutar ju ut böcker och artiklar och text ur dig. Eh, och, så, så du är ju en sån här, du, du är ju en eh, författare som, som verkligen skriver och som he skriver hela tiden. Lite sådär, nu ser inte jag att du, att, du är, att du är en Stephen King-författare. Men Stephen King har ju den approachen mm. till sitt skrivande. Att sådär, skriv. Håll käft och skriv. Kör. Liksom.
1: Ja. Jag skriver väl effekt, nu, nu, de senaste åren känns det faktiskt bara som jag springer mest runt på möten och pitchar filmatiseringar och sådär liksom. Av det, och, det är du redan och, skriver. Ja, precis. precis. Ja. Och sen när man... När, när du samlar på de böcker så börjar varje bok fortsätta leva sin egen liv. Så där har jag, ändå, jag har ändå fått en publik så allt jag har gjort nästan ut är nya utgåvor och sådär. Sen nu det här året... Så, men det är väl mer när jag sätter mig så skriver jag väldigt effektivt. Och jag går och tänker på det så på det sättet skriva processen i, i mitt huvud hela tiden. Men också när, när jag läser dig... Alltså vanligtvis inför ett samtal så brukar jag...
0: När jag har en gäst i den här podden så är det ofta så att den här gästen har gett ut en bok... Jag läste den här boken och sen pratar vi om den boken. Mm. Det har aldrig tidigare hänt att jag läst tre böcker av samma gäst. Mm. Och, då, och då fick jag välja för att det finns så mycket att välja mm. mellan. Liksom. Mm. Så jag, lä jag läste ju tre av dina böcker mm. inför den här podden. Mm. Jag läste din diktsamling. Jag läste den här intervjuboken där du bland annat har pratat med Anthony Bourdain. Mm. Uh, och sen så läste jag Lilla Chicago som mm. jag också ska prata om mm. som är mest aktuell. Och mm. mm. Men ditt, ditt sätt att skriva på är ju motsatsen till fantasi. Alltså mm. det, det, det är ju liksom. En, det, är ju en, det, är ju en, det är ju en smocka nu i ansiktet. Mm -hmm. Du skriver ju om det som händer. Precis. Bara. Mm. Um, och det går inte att värja sig mot det. Jag, den här diktsamlingen som, som, som jag tror drabbade mig hårdast om, uh, om det här barnet som, som, som inte fick. Uh, komma till liv, mm. som föddes död i åttonde mm. månaden. Mm. Mm. Uh, den diktsamlingen var ju den, den gjorde ju fysiskt ont. Mm. Precis som jag, att läsa Jaya Hassan gör fysiskt ont. Mm. Vilket kanske också gör att vissa inte orkar. Mm. Och jag förstår att de inte orkar läsa honom. Jag förstår också att det kan vara att, att det kan vara svårt att ta sig igenom. Den diktsamlingen som du har skrivit. Ja. Men, men, men sen så började jag med lilla Chicago och insåg att det är ju samma sak här. Mm. Det gör ju det känns, det är ju, det är ju fysiskt det här. Mm. Det är inte bara text upp i huvudet. Mm.
1: Uh, så jag läste ju de här tre böckerna. Mm. Sen var jag liksom, jag var ju helt slut efteråt. Men lilla Chicago var något som lockade mig för att Ali hade redan ett väldigt brutalt språk. Och sen först, i vanliga fall jag är jag ju för och om jag undervisar och sådär i skrivande och dramaturgi att det ska vara som i Hitchcock att man inte i Psycho, att man inte får se kniven stickas in men här tyckte jag snarare att vi, vi gjorde, gjorde det ännu brutalare liksom, och visade liksom, hur hemskt och blodigt verkligheten är just nu i våra program och sådär ett problem förut har väl varit att jag varit lite före min tid med olika grejer men, men här kom den ju med, med, rakt i tiden liksom. mm.
0: Det här, det här var ju liksom mitt sätt att försöka i någon slags introduktion presentera mm. dig för lyssnarna och för tittarna. Mm. Um, för det är ju flera personer som jag har pratat med som, som, uh, som har frågat uh, vem ska du prata med på måndag och så är uh, jag nämnt ditt namn och så vet de inte riktigt vem du är. Mm. Um, men du har ju varit igång ganska många år. Du har ju mm. skrivit länge och mm. syns länge i svensk uh, mm. kultur så här. Mm, mm. Men den här boken Lilla Chicago eh, Jag tänker med tanke på hur vår samtid Ser ut nu och vilka samtal som förs om gängkriminalitet och gängvåld. Det, mm. det kanske blir en annan ingång Till, till Cyril än,
1: än tidigare Ja det känns alltså Med skrivandet känns det som För det första journalis, alltså den journal, Artikelskrivande journalistiken Alltså där det har jobbat i dagspress fem år och magasin i fem, sex år och jag gillade magasin bäst för att jag fick skriva långt där men, men när den, jag märkte att jag hade levt ett väldigt bekvämt liv som freelancer och sådär när den inte gick längre att försörja sig på runt där 2013-2012 när det permitterades 500 journalister i månaden ungefär så då gick jag in mer på film och förverkliga det så det är väl det jag håller satsa på nu i framtiden men även där var vi lite Vi gjorde en Youtube-kanal Och lite så här som Dialogiskt och sånt, men vi var för tidiga där Men i princip är jag skrivande förutom då Magasin ibland gör något gediget Då har det faktiskt varit dubbelt så Bra betalt än, vad jag än När jag Skrev som nästa magasin, för att Alla bra journalister försvann väl ett tag Och gick till PR-bransch allt möjligt Så att... När de kontaktar mig så är det oftast för, att man, för en spetskompetens och då får jag, jag gör väl fyra artiklar kanske per år några liksom, debattartiklar kanske. Men annars är, är det böcker då, då har jag väl, även där har jag liksom, har en, jag gillar att göra nya grejer och sådär och, och sen fortsätter man om det går bra. Som Med diktsamlingen fick jag en ny publik, så då är helt plötsligt poesin. Eh, sen har jag ett vanligt romanskrivande. Sen är ett där spänningslitteratur som då säljer bäst då. Det gjorde Miljö och Carmona. Jag såg att Lörd-Chicago idag var plats åtta på topplistan. för Läckberg och Nennat och Dag. Så det var kul. Men, men, och sen har jag ett fackbokskrivande liksom som Ålson där också reportage. Men jag tror väl faktiskt jag vill i grunden Uh, jag trodde redan från början när jag började med journalistik att, att jag skulle så fort jag kunde börja, börja göra böcker och försörja mig med på det ska jag journalistik. Men det formar mig ändå så, så att jag, jag själv tycker jag väl att min bok Rapport från IS och Mitt mörka hjärta som är med reportage att det är mina bästa böcker. Och liksamlingen där också. Ja, det, det, och sen det, det... Jag har jag gjort seriemanus också. Jag gjorde om huliganer och nu kommer Mitt mörka hjärta som serieversion också nästa år. Just det. Den, den här eh, rapporten från
0: IS ska vi ju såklart också. Det finns så jävla mycket att snacka om, Cyril. Men vi måste börja med Lilla Chicago, så får vi återkomma ja, till när, ja, ja. När, när, du, när du fightades mot IS sen.
1: <laughs>
0: <laughs> eh, berätta hur den här idén kom till. Lilla Chicago en bok om gängvåldet i Göteborg och ja, egentligen mina gamla barndomstrakter. Eh, hur kom den här idén till? Och hur, hur gick den här processen, skrivprocessen till när du och Ali Khalil skrev boken?
1: Ja, ja här är väl också en orsak att, att det dröjde ut på grund av mig uh, att den kom rätt i tiden. För i vanliga fall, jag kom i för, ursprungligen från musikjournalistik då det handlar om att hitta den senaste plattan, senaste låtarna och sådär. Uh, så, vilket gjort, gjort att man kanske varit lite väl tid ibland vissa grejer. Men här, Ali skickade sitt manus till en agent eller vad man ska kalla honom som hade ett litet förlag men jobbade med större och han gav mig som var intresserad av det där manuset, det här var säkert ja det var väl 2000 när han har åkt in där och, och, och spöt Akilov över fängelset där 2016, nej 2017 då kanske uh, men då tyckte jag jag förstod att det handlade bara om vår krog och bar och skummade igenom. jag tyckte att det var så otroligt smutsigt den händelsen. Liksom med, med en massaker inne på ett ställe och, och oskyldiga liksom drabbade. Och... För de som inte känner till den händelsen,
0: för den är ju väldigt central ja. i boken.
1: Ja, det är en av bokens, huvudpers bokens huvudperson kanske, Hussein. Han hade ju å andra sidan skjutit andra och så där som var måltavlan visade sig i boken. Nu berättar jag kanske lite mot slut, vilket är dumt. Men, men, men äh, de kommer in tre stycken. Alltså, är det, det,
0: det, det ja. är ju ingen spoiler, för ja. det här har ju hänt ja. I verkligheten. Ja, men de går in och skjuter på äh,
1: honom ja. och de, de skjuter också på alla som sitter där och bara äter en bit pizza, liksom. Åtta av ren tur så klar. Alltså, de åtta där inne, äh, en gammal man är nära och dö som blir skjuten i magen. Men, men, med matvapen så alltså de bara skjuter runt där inne för förutom på måltavlan då. Eh, sen utanför det en som jag hade då också de som jag mest empati med i boken, en oskyldig kille, Peter Pedrovic som var så här, en ung kille som hade, hade precis kommit in på uh, gått ut gymnasiet och kommit in som dataingenjör i London hade livet framför sig skulle bara gå dit och köpa en bit pizza som de också då sköt kallblodet till döds utanför. Och sen var det ju också då efter det här kommer en hem mot en av dem och då, då dör en sjuårig pojke som nu är på besök hos en av de här. Uh, på ett annat ställe i boken ser är det ju också en fyraårig flicka som dör. Så jag tyckte allt det där var för smutsigt och jag trodde att han hade varit inblandad Ali, i det där. Så det här bara nej, det här inte jag ta liksom. Och jag bläddrade lite, det var inte, det var inte särskilt välskrivet då heller liksom, om hur det här blev mycket arbete och jag vet inte, liksom hålla på med det här, och jag, vill, och jag hade ju också gjort det här med den här med Leo, att jag vill inte bli någon så här... <gång> gangstrannas författare eller någonting, liksom. Jag vill skriva min egen litteratur först och främst, lägga fokus på det. Uh, sen skrev... fortskrev han om manus, började bearbeta folk, skickade runt till Jens Lapidus, Kajsa Ekis och alla de var nej, men det här kanske är något för surt kanske kan hjälpa dig med det här, liksom. ja uh, Uh, sen var det en. Och, och Aal gav inte upp, och han ringde Leo som han inte kände. Men Leo är ju en sån här som vill hjälpa alla, liksom. Som han skriver i den här spelet. Det spelet, han har någon sån här gangster-socialistisk tänk. Liksom. Uh, och Leo ringde upp, men ge, ge honom en chans. Jag tycker det verkar bra faktiskt ändå. Liksom. Och, och så, och så ja, skickade jag det på nytt, och så läste jag det, Och så såg jag då att. Uh, framförallt de här dialogerna kan ju inte jag återge, ä, ä, återge även om jag har liksom vänner från den här världen och liksom växt upp med folk ur den här världen så de gillade det ju och brutaliteten också och såg att oh, jag kan nog göra det här men fortfarande var jag inte beredd att sätta mitt namn på det liksom. uh, uh, jag kan skriva om det så, så, så tar jag ut ett arvode för typ tre månaders jobb eller någonting uh, sen gjorde jag det Jag märkt att det blev bättre och bättre och hamnade, Det var en gangster bitch som vi båda kände Som sa till dem, liksom Ingen vet vem du är utanför Göteborg Du behöver något Cyril för att få ut det här liksom. Och han började chatta att jag skulle ha mitt namn på det Och jag märkte att nu, ah, men nu, nu är det ju något Jag kan stå för faktiskt det, Att det, det började se riktigt bra ut Så Då blev det så och så fortsatte vi Jobba med det mm. Och så kom det för två tre veckor Två veckor sedan
0: mycket mycket av eh, rapporteringen idag och även böcker och, och serier har ju kretsat kring gängvåldet i Stockholm
1: främst eller Stockholm och eh, förorten här. Ja, det har pendlat från Malmö och Göteborg också. till att nu fokus Stockholm mm. och nu dör det ju mest i Stockholm också. Det är ju mm. en, ja, det är väldigt det är inte så, så att samhället inte bryr sig för man ser ju liksom i debatt hela tiden alla partier att det här är vår tids stora fråga. För partierna mm. verkar vara här, miljön och invandring. Men, men eh, problemet är väl jag tycker på mediala debatten och sånt. Det är inte min uppgift som författare här när vi berättar en historia. Utan här är kanske mer öppna ögonen. Men man pratar inte hur man ska lösa det direkt. Liksom, ty tycker jag liksom. Och det är ju liksom... Jag vet inte, vi pratar om det här i kommande podd med den här Mikael och eh, mitt, mitt tips är väl att göra som man gjorde i Malmö. Uh, på något sätt punktmarkera folk och bura in så många som möjligt hjälpa dem så att de kan komma till att få jobb och så där sådär inne på kåken när de släpps ut men medan, de, medan man får bort stöket, man gjorde så här i också verkligen satsa på de unga kidsen i de här orterna liksom.
0: mm. det är ju en, en komplex fråga och, och då också liksom. såklart, det är, så det är så många delar där men bara att att ta sig igenom den här boken är ju blodigt och cyniskt, mm. minst sagt. Um, det, är ju inte, det är ju inte en eller två händelser, utan det är ju varje mm. sida, mer mm. eller mindre, så är det ju, det är ju brutalitet rakt igenom. Ja. ja, det
1: var ju det som lockade mig också. Att du, jag såg, insåg ju liksom så här ena stunden när någon har skjutit och dödat liksom så här typ uh, gjort en eh uh, uh, eller någonting liksom så här, bara, ja och firar och är glad liksom medans alltså, andra sidan när Hussein kommer och ser då att han har dödat sin flickvänns lillebror och går in och spyr och det, det har jag hört att många som har mördat gör efter liksom så jag känner ju liksom de här vet verkligen hur det är och, var, och har levt efter det här och har gjort det liksom
0: det, jag tycker inte det värsta är själva våldet, jag tycker inte det värsta är liksom alla, alla människor och, och, och som liksom folks barn och syskar det, det är ju brutalt, men mm. det som det, det, det mest brutala alltså det, det som är så fruktansvärt när man, när man har läst klart boken och, och liksom stängt igen den är att känslan jag har efteråt är det kommer aldrig ta slut mm för, för hela boken är bara en, en, en sån här evighets liksom. Du vet, så här domino. Det är som att mm. varje situation sätter igång ytterligare mm. fem mm. potentiella situationer. Jag blir mm. liksom. Jag, jag, var, jag var inte bara uppgiven efteråt, jag var mm. liksom ur. Mm. För att efter varje händelse så är det någon som ska utkräva någon eller några mm. som ska utkräva hämnd. Så det bara, det, det bara håller på, det bara sprider sig och sprider sig och sprider sig så känslan efteråt är, det kommer det aldrig stoppa det här.
1: Nej, det värsta är att vi, vi fått det här som kom framförallt till L.A. och så där i mitten av 80-talet att vår bok skildrar framförallt, vi kommer förlaget kommer nog erbjuda oss en del två när boken verkar gå så bra nu. Den åker vi till Brasilien och skriver i januari såna sådana fall, i värmen, så vi har material till den, en fortsättning på det här, liksom. Men, tillbaka till det du talar om, dels är den här Göteborgskonflikten, konflikten, Malmö är jag inte lika insatt i, men dels Göteborg, men sen har du ju även, men det är i Stockholm som min kompis Theo Lundgren hjälpte den här diamanten att skriva tills alla dör. Så är det ju att de unga i mellanstadiet föds in i det här. De vet inte det här, det, jag pratade med alla här om någon. De har inte vetat orsakerna från de är liksom Nej. från början. upprinnelsen. än.
0: Och det, det är dels territoriellt. Mm. Det finns ju en aspekt av det. Mm. Eh, men det är ju också liksom, är så här klassisk så här, shakespeariansk mm. eller nästan biblisk mm. blodshämnd.
1: Det var ju det jag gillade också, gick igång på också just det här med kvinnornas roll, att det är två kvinnor också som är orsak och en som tar hem storyn nu, nu ska vi säga att boken är till 85% sann ungefär, så vi. liksom så jag vet inte säga vad som är sant och inte sant. Men, men just för mig var det liksom det antika dramat med också just, eh, ja, dels har du isländska sagorna, de här kvinnorna som kan ta hem det efter 30 år och sen har du i, så och Erepides har ju de här uh, och elektra riktigt blodiga kvinnorna uh, uh, liksom som liksom. och som fullbordar tragedin.
0: Och det ska vi kanske inte... För det, det är ju en jävligt snygg... Snygg är ju kanske ett, också ett brutalt ord att använda i det här sammanhanget. Men utifrån själva boken och berättelsen och dramat mm. så är det ju en, en otroligt effektfull del som handlar om just um, ja, den kvinnliga hämen. Mm. För att säga att 90% av det som syns mm. är det blodiga maskulina. Mm. Liksom. Det är liksom det, mm. det är våldsamma och brutala mm. män emellan. Mm. Och så tror man att det är det mm. som, som boken handlar om. Mm. Och sen inser man så småningom att åh oh, jävlar vad mycket mm. kvinnlig aggressivitet mm. och kvinnlig hämnd mm. det också ligger mellan raderna som sen visar sig. Och nu ska vi, mm. den ska vi inte spoila tycker nej, jag. för Den, den, är, den är, det är en av de starkaste scenerna i boken när man inser mm. vilken roll kvinnorna har i det här spelet. Mm. Uh, och att de i vissa fall är offer
1: mm.
0: och i vissa fall mm. uh, förövare. Mm. Och det gör ju också att man måste förstå hur männen också i vissa mm. fall
1: är offer och i vissa fall är förövare mm. i det här spelet. Ja och det är inte bara den här tragedin i, i Göteborg. Jag hjälpte min kompis Leo Kinesen där och att skriva någon eh, bio för en av hans artister och låten hette Gangster Bitch och Leo liksom... När Leo fick berätta om låten så ville han då liksom förklara att det här handlar absolut inte om sexism utan att det har, vi har fått en ny typ av kvinnor som kanske också redan fanns i getton i USA förut liksom, men som kan beordra saker och ligga bakom saker och sådär liksom, som mm. inte lekar med. Det är den typen av gangsterbitch låten handlar om.
0: Varför kommer de här till dig? Alltså, varför kommer Leo till dig? Varför kommer, varför kommer Ali till dig? Eller var, varför tror du att de dras till, till, till,
1: till dig? Nej, men från... Ja, Ali kommer väl som en ringa på vattnet från Leo. Men, uh. men Leo handlar ju om att... Jag var ju själv eh, ungdomskriminell och en av dem kanske... Jag såg sig som en av de tio värsta kanske i, i Stockholm på, på 80-talet. Men... Och var en del av kungsan kickerskulturen, som Leo också var. Så vi hade ju gemensamma vänner och stött på varandra. Och sen uh, skrev jag de första artiklarna om kartellen som breakade dem då. Eller jag visste att de skulle breaka då, över en natt. Och då blev vi ju de första band som blev föremål på ledersidorna Och liksom... Och... Jag blev både misstänkliggjord i, i, inom journalistbranschen, men också tvärtom också att jag fick bara mer jobb för folk gillade artiklarna också verkligen men då var det ju bara det var ju bara Petter och och och, Is, äh, Afasi och vad de hette och snok och, och som, som de Vad rappar de här om liksom. äh, äta glass liksom Uh, vi, och, men Leo de hade ju också ett politiskt visst det var mycket våld och, och poliserna gick och drog ner planschen och sådär mot informatörer för Leo var ju då fortfarande kriminellt i tänket liksom. men han hade också en plan att liksom, skrika högt för att sedan gå in på politik så det fanns ju en tanke bakom det. Idag kan väl tänka att jag har två band det ena är Dark och det andra är, är kartellen och det jag gillade med dem var att de provocerade på ett sätt som får en att tänka till Dark om sexualitet, för på den tiden var det inte som idag att du, att du blev misstänkliggjord om du sa något negativt om homosexuella. Det var nästan tvärtom. Folk började skriva på Skallforum för undra om jag var homosexuell bara för att jag skrev om dem och sådana här grejer. Och med kartellen var det genom då... Ja, de, de, jag såg att de tog makten över sitt, sina egna liv genom musiken och, och, och också... Den orättvisa behandlingen, självsanering och sånt där som Leo var ett offer för. Idag har ju han blivit friad av finska polischefen och åkt in på livstid istället. Liksom, för, för den där härvan. Så det var det jag gillade. Medan jag idag kan tänka med, när man hör all gangsterrap på radio och sådär. Som min son lyssnar på att shit man skapade ett monster liksom. För det är bara bling bling och sjunga om och skjuta och, och, och bla bla bla. Men samtidigt försvara mig själv med att hade inte jag... det hade vi är alltid 20 år efter USA. Liksom. Det, det hade funnits där i 20 år. Hade inte jag skrivit det hade förr eller någon annan senare. Liksom. Det hade kommit ändå. Liksom. Men, ja, och, men där blev det då min dåvarande flickvän som var barnomsväninna till Leo till Leos lillebror. Hon var hela tiden på oss. För Jens Lapides hade skrivit uh, Snabba cash. Hon bara men ni kan göra, liksom bättre Snabba cash och sådär. Och, 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 så och jag hade länge, flera år, haft tanken på en kanske att man istället för att ha som Henning Mankel en alkoholiserad snut som lyssnar på opera, ha, ha liksom hiphop, plan kokain som den heliga gralen och sådär. Det har jag berättat för Jens också. Han sa, ja, ah, det var säkert massa som hade det, men jag och han först. Och så är det ju. Så det har jag lärt mig inom journalistik, att alltid när jag har en idé, verkställa en direkt, för det är alltid någon som har samma idé. Uh, men i alla fall... Tanja då, mitt ex hans, hon hela tiden och till slut när det var så mycket strul fram och tillbaka också med Seb och sådär så där, kände jag sig redo att skriva den då liksom. Så bollade vi eh, fram. Och då blev det ju som både Leo och Ali har skrivit på maskiner i sitt i, på kåken. Då har de gett mig material. Sen har jag skrivit om, lagt in, eh, framförallt gjort på tretten, eh, ofta formade efter mina egna relationer från den tiden när jag var lite mer som de uh, jag kanske har gjort uh, ja, jag har gjort miljöbeskrivningar gestaltningar, struktur som jag gillar att jobba med och sådär uh, och sen att man då har då efter det pratar på telefon skriver in nya scener tillsammans och sådär så, där. så det, det är så arbetet har sett ut kan man säga
0: och, och jag menar det här att du att du gestaltar det mörka, det, det, det våldsamma, det, det smärtsamma i den, i den mänskliga upplevelsen. Det är ju inte nytt för, för dig eller för de här två Nej. böckerna. Utan det, det går ju som en röd tråd både genom ditt författarskap ja. men kanske också de personer som du själv dras till och intervjuar och, ja. och sitter med. Ja. Um, så gör ju det också att du hamnar i... Inte bara i betraktande situationer utan rent fysiskt. Så det, det, det är ju det. Jag, 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 jag har ju använt liksom, begreppet det fysiska både mm. i hur det känns att läsa det. Mm. Men, men du utsätter dig också
1: fysiskt. Ja, jag har ju varit, alltså, när jag gjorde Mitt mörka hjärta så levde jag ju med gäng medlemmar i Kambodja och ISIS var ju ren eldstrid till och med med IS. Och sen med Alin ah, nu när jag gjorde den här när vi, mot slutet när vi åkte, då var ju det kändes ju nästan som Syrien då, för då var ju ju en stad där han bodde och fick sova på en madrass i närheten av en balkong. Men inte visade mig för högt upp på balkongen, för då kunde det liksom... Folk fick inte reda inte få reda på att vi, vi kunde vara där, liksom. Då kunde en handgranat flyga in, liksom. Så att, visst, det har ju varit vissa risker ibland. Äh,
0: är du... Är, hur Så det var nästan som man var i ett krig. Ja, men hur, hur... jag är ju nyfiken på hur du... Hur är du i en sån situation... Um, är, du, är du orolig? Är du, är du rädd? Får du en kick? Känner du dig lugn? Hur, hur påverkar det dig?
1: Nej, jag behåller nog, nog mitt lugn Kanske får lite åt kick Jag kommer ihåg efter Syrien så det bjöd ut en, en som, just jag växte upp som sagt Med många somaliska vänner också En, som, en somalier som har varit den Och journalist den här Mickey, Nej inte eller den här heter Ahmed uh, Bjöd ut mig för han var orolig Att jag skulle fått posttraumatiskt stress Som man själv har Men uh, Nej, när jag var där I i, i så yes, Jag trodde man som man har läst Att man skulle skita på sig eller pissa på sig Men det var, man var så fokuserad Bara på att överleva och, och klara sig situationen och sen, där, och sen efter när jag kom till Sverige, två tre månader efter så var det när man såg, när de filmade från krig och så på nyheter och sånt där, när de flög bomber och sådär så, där, så då saknade man ju kicken lite, det så då passade det ju bra med de här <laughs> de här gangsterböckerna då? då var det att... Ja, redan då efter så kom jag tillbaka i det lite för, för då tänkte jag just, shit Sverige, det är som en krigszon. Då, då hade jag, jag och Leo haft planer på att en tv-serie med, med just, vad ska man säga, Svensk Wire eller någonting. Mm. Så då var vi ju, då satte han ihop med, med folk i gottsunda han hade suttit med för att jag skulle göra lite research där med, med dem och, då sa de, jag trodde de skämtade först. De var eh, ja men du borde ha skott väst på det. Jag bara, vadå? Jag har ju inte gjort något liksom. Jo men, står det med oss får du skylla dig själv. Ja, men, jag är ju fortfarande inte någon av er. Ja men, det ser inte dem om de står 300 meter. Vi har gjort samma sak. Mm. Så, ja. Så, ja. Sverige kan vara nog så farligt. Jag blev knivhuggen en gång. Jag har ju bott i faveler i... i i Latinamerika I New Delhi Liknande och med gäng med I Kambodja sådär Men jag har ju faktiskt aldrig skadats förutom En gång på Sankt gatan För 20 år sedan fick jag 20 knivhugg i mig Alltså <laughs> På Sankt sommar, ja, kväll, uh. 20 knivhugg? Uh. Ja, men jag kanske inte riktigt 12-14 eller någonting uh. När var det här? Det var... Sankt-Eriksgatan känns ju ja, jävligt ja, ja, alltså finns. Jag växte upp i Vasastan. Då Vasastan på vår tid på kikerskulturen där. 86 kallades eh, Sveriges farligaste plats. Mm. Det kan man inte tro idag, Odenplan. Men redan då fanns det ett ställe som inte Klostret. Eh, som var ett såhär kåkfaraställe. Så jag skuldbelav mig själv också varför jag gick dit. Och det här var... Det var en sommar... Ja, 98. Två av mina polare hade... Gjort några så här knega jobb målat om någon lägenhet eller någonting och gått ut och lagt sig i Vasaparken och druckit byra. Uh, sen ringer de mig och sammanstrålar med dem. Vi går till klostret av någon anledning. Vi är aldrig där annars. Uh, klockan är åtta nio. Och vad är klostret för ställe? Beskriv du lite? Uh, vad som ett sunkak fast för mycket kriminella och så liksom. Uh, som låg vi innan bron det ligger inte, idag heter det Teodora så det är inte alls samma publik även om det är sunka kan man väl kalla det fortfarande uh, eh, vi står bredvid baren så jag är nykter och de är ganska på, på lyset mina två vänner och så står vi där i baren och så det, kommer det fram någon eller så bredvid mig med en liten marokkan och så kommer det fram två skinnhuven främlingslegionärer tror jag och, och börjar trakassera marokanen. Så jag bara, men inga bråk här. Och jag var ju van från kickerstiden också. Liksom, Allt var i fight med skinnhuven och en av mina bästa vänner blev mördad av skinnhuven och så där. Så jag bryter bara, inte någon våld eller något sånt utan bara så liksom på dem. Och, och skinnhuvena försvinner. Sen blir min ena kompis full och den andra hjälper honom därifrån. Men jag bara, men jag ska dricka upp min byra. Då har jag druckit kanske bara tre byra. Så att jag är fortfarande, eller fyra kanske. Då. Jag börjar känna lite färg liksom, men inte packad. Och så går jag ut för de stänger. Eh, då kommer den här marokkanen fram och säger eh, kan jag få låna din telefon? Jag hade den senaste Erikson den sån här liten som på 6000 spänn. Och någonting. Jag misstänker inte att han vill mig något illa liksom, så jag ger den till honom. Eh, och han springer iväg. Och jag var... Jag har alltid varit bra på att springa och löpa och sådär bland de snabbaste plugget jämt. Eh, och eh, springer efter honom och får tag på honom han är mindre än mig dessutom. Så jag bara ge mig telefonen annars får han annars får en smäll. Han bara nej min telefon. Jag bara ge mig telefon du får en smäll annars. Uh, och uh, när han inte ger det ger honom en smäll. Och då, då klickar det fram en stellett som han hugger i ryggen. Men kroppen får ju så mycket morfin adrenalin. Så jag bara fortsätter att slå. Tills han skär mig så djupt här i handleden. Så att man ser benpipen. Men ja, man ser ju fortfarande här. Ja det är fortfarande här Uh, och, och då är det bara liksom i upp telefonen uh, och uh, sen som tur är så bor jag vid det tillfället ett hus som i folkmån kallas Klamydetoppen för stiftelse som han stiftelse för ensamma mödrar äh. mitt emot Sankt Göran det var taxichaufförerna det är lite taskigt det krävs väl ändå två för en klamydia men, 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 men. jag bor där mitt emot Sankt Görans sjukhus och, och ringer, jag lindade lindat en skjorta här för det här förstod jag, att vi, där är det verkligen spruta blod. Uh, ringer han som hade varit för full, då har han nyckrat till. Han bara, herregud, sir, du måste in på sjukhus direkt. Så som tur är, bor jag ju mitt emot, går in i takuten och de ba, det var ingen kö där direkt. De bara slänger mig på en boar och ger mig morfin. Jag kommer ihåg att någon med sen. Ja. Den där killen måste ju ha varit en tickande bom. Eftersom jag var nykter i princip så borde han ha varit daktad men polisen gjorde ingenting. De lade ner efter en vecka och man mådde ju själv så pass psykiskt dåligt så att man inte orkade eh, riva det där för mycket. Men ett år senare ser jag en liknande händelse för en telefon någon annan del av stan. Liksom, så att Det där var ju uppenbarligen någon psykopat.
0: Alltså jag vet inte vad jag är mest fascinerad av, att, 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 du, att du agerade som du gjorde i den situationen, att det var just på Sankt Eriksgatan, eller på, i Vasastan, eller hur du har klarat dig genom alla de andra situationerna utan att bli liksom, skjuten eller knivhuggen. Ja, ja. är sant. Men har, du, har, du, har det här lugnat sig i dig ju äldre du har blivit? Eh, kicksökandet eller Liksom att du försätter dig i de här situationerna Har det liksom kommit ner eller, eller ligger det kvar som en konstant
1: Nej men det ligger väl kvar Att det kan vara kanske Det är inte så här, Det är inte samma sak här jag, Det var ju liksom Det var ju inte jag som började som sagt Men förr kunde jag nog vara ganska uppkäft Och hamna i bråk med dörrvakter och sådär en gång var 15 år eller någonting och de, särskilt om de tog ens öl liksom, <går> ifrån en... <går> det är jag inte längre förutom jag hamnade faktiskt för det här är bara två år sedan, två, tre år sedan då gick jag på jag hade också, var inte speciellt full heller men jag blir lite större alkohol och droger det stärker ju på känslor liksom. både positiva och negativa känslor så här går jag från en, jag har en kompis har varit och kolla på fotboll jag går själv på just Fridensplans tunnelbana och så så är det två växt, såna här ordningsvakter, de här uh, legovakterna som släpper ut den stackars romer där från tunnelbanan. Och jag är ju inte så stor själv, jag är ju som dig, men jag, ändå, liksom, jag är ändå våldskompetent ändå. säger till och med att vakterna går på någon i deras egen storlek istället. De släpper de här råmer men flyger ju på mig och släpar in mig och misshandlar mig i, i, uh, i deras... ja kontoret eller man ska säga, vid biljettspärren uh, de bara, ja, det ingen idé där fanns det ingen filmkamera heller uh, där inne, där de dunkade huvudet i väggen på mig och sådär, men de bara, ingen kommer tro ändå liksom, men ja uh, de blev ju närmare när de såg mitt presslägg och sådär, jag gjorde en anmälan uh, de gjorde en anmälan mot mig och då vet man ju hur det kan gå mot, våld mot tjänsteman men som tur är, så är det samma vakter som har uh, misshandlat den där gravida svarta kvinnan på här torget. så det gör de börjar alla anmälningar mot dem börjar gå sig igenom men jag tycker också det är pinsamt för mina barn om det här kommer upp liksom pappa är 48 bast slagsmål igen liksom jag har ändå varit på löpsela förut, förut någon gång liksom. även då var det självförsvar å andra sidan men, men så jag tog tillbaka min men de, deras togs ju dem tillbaka direkt mot mig och jag hade ju vunnit det någon gång, kanske.
0: Men har du, har, du, har du rykt ihop med några, för du har ju också skrivit och befunnit dig liksom i, i offentligheten har du rykt ihop med några kulturprofiler eller liksom andra journalister någon gång, för det känns som att det här alkohol och eh, liksom, eh, vad, ja. heter, vad heter
1: opinionated på svenska, åsiktad <laughs> Jag frågde på Fredrik Wikingsson en gång för att han hade snott en artikel. Det har jag bett om ursäkt för. Och han sa, men jag hade ju faktiskt snott den eh, för länge sedan. Eh, sen, eh, så allt där är lugnt mellan oss. Sen var det en journalist på, på DN som satt och skrev riktigt hat om. Oftast de som skrev sådär hat på bloggar och sånt. Upptäckte det oftast, jag hade själv kanske lite svårt för John Geo på 90-talet. Men det var egentligen för att man hade växt upp och beundrat honom. Men tyckte att han bara försvarade pedofiler ungefär. Eh, verkligheten Sen visade det sig att han hade rätt I sina försvar ofta. Liksom. Eh, eh, men här var det oftast journalister som kom från Hårdrock eller gangsterrapphåll som, som jag själv tror jag, mm. som Som skrev men, Och det var en ny generation som har suttit Och, och, och gömt sig bakom en skärm där är jag, jag kommer ihåg, virtan den till mig någon gång. Liksom, varför ska du alltid ha den där gangsterattityden och hamna i bråk? Liksom? Du, du, du om någon kan ju snacka för det. Mm. Men det har varit svårt när jag kom in i kulturvärlden och sånt där hände. Folk snodde en artikel eller som någon skriver skit om. Eller liksom. den där på, på DN, då, jag, jag vet ju att du kan ju råka illa ut om du, eller du döms i fängelse om, om du slår ner någon. Liksom. Men där, gav, där, där konfronterar jag honom. Kan du säga det du sitter och skriver om? Den? Vem skriver vad? den här journalisten, att han, att han hatar mig och att jag var så dålig och usel och kan du säga det rakt till mig i ögonen? Och sen bara, ah, men det var inte seriöst liksom. Och då gav jag honom en bitchlapp och och ja <hållt> 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 uh, uh, ah, det här är inte heller seriöst då liksom. Mm. Och då var det lite lite på DN och tyckte att liksom cheferna skulle ta honom i försvar. Men jag tror till och med de flesta i DM var för min sak. Sen var ju Ja, det var ju med virternen också. Det var ju att jag, när vi var på konsulat New York, då var jag också faktiskt i princip nykter. Så det är inte med alkohol. Alla andra var fulla. Men då var ett hårdrockband, Hardcore Superstar som den här boken om Motley Crue, The Dirt hade kommit. Nils Strauss. Och, ja, precis. Ja. Och de hade väl läst på den och de såg liksom att de hade mest sin publik bland tolvåringar i det här bandet och ville väl liksom fila på sitt badboy-rykte och flög på Fredrik. Och då gick jag in och bröt. Och, och under den perioden hade jag skrev ju bara, jag var och stringer där i, i New York. Uh, uh, men jag skrev ju bara typ en artikel i veckan och det kan jag knacka ner på två timmar. Så resten av tiden tränade jag boxning och var, hade en personal trainer, en brud som var ett grym. Så jag var i prima form. Så när han slog till mig så slog, ja slog låg honom och sen kom den andra då, ja, i princip hela bandet. Men hardcore superstar, ju lapsedet, var det typ det kom dregen och Nickeborg,
0: var det dem? Nej, Nej, men
1: det var HK superstar. Det var, och anledningen var att de började tjafsa med Fredrik för att äh, vad fan var det nu? Bella Stenberg på GP hade kallat äh, dem hade, för hade, hade kallat dem för, äh, för dregenkopier. Och så sa Fredrik men ni, Backyard
0: att, babies, backyard babies Men, ni, men ni, just är, det. Men jag är, hörde
1: inte att du sa det Du kan ju inte sitta där och viska Speak up för men, fan men, men Fredrik sa <laughs> Men ni är ju en dregen-kopi <laughs> Kolla, i och med att jag sa det Till och med ja. att jag trodde att det var dregen Och de här, ja. att, nej backyard babies så det var så hon gjorde, för han, är ganska, han var ganska Det har han ju sagt själv, otrevlig när och han var en vem sjöng det roliga var sen när vi kom hem då kom, då kom Jag hade alltid haft lite svårt för dregen Och sen var det väl välitet mellan Sången Och en eh, Brudar i det bandet <här> Som jag hade växt upp med Så att, jag hade lite svårt För, för Backyard Babies också Men dregen kom fram och berömde Och tyckte det var kul att jag hade, att jag hade slagit ner bandet <här> För det här med dregen kopi Men då... Vad säger du? Jocke Berg? In ja. Va? Va? Nej alltså Nick Nick Nickeberg ja. inte det men det är väl Backyard Babies. Nickeberg var sången i, i i hardcore men det var den enda som var, hade stil och bad om ursäkt för sina vänner. De, det. det var de andra tre som då. Men där jag kom hem så mötte jag ihop med dregen på krogen som berömde mig då för, för jag har gjort men jag bara så där där på den så i beteendet idag. Jag kunde ju också vara otrevlig liksom för då där är jag dryg och säger men men vad då du Janne Johnny Fanders kopia som i sin tur är en kopia på Keith Richard. <laughs> Och han var ju så liten, drev, han var typ så här 1,60, han kunde inte göra så mycket. Men det känns... Han sa bara att han, alltså, han, 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 han avskydde mig. Då.
0: Det känns ju lite som att, att, du, att, att, du, att du ändå genom åren, kanske till, kanske fortfarande är lite så kultursveriges bad boy liksom. Och jag, jag undrar om vi, vi, vi kan, har vi några fler sådana? För att jag får ju, jag har ju sagt till dig på telefon också att jag vet ju att vi har en del så här, gemensamma, uh, I mean, kanske inte, in, inte förebilder, men vi har en del, en del gemensamma personer som vi båda uppskattar. Men du vet, du, har du har ju träffat Anthony Bourdain, mm. uh, vi har inte snackat så mycket Bukowski, men du du, är ju, mm. du gillar S Thompson. Alltså det finns ju någonting kring just det S Thompson gjorde för den amerikanska journalistiken- Um, mm. som, är, mm. som, som, som är både det här att närma sig det, 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 det smutsiga äkta men också liksom det fysiska och, och, och våldsamma uh, men inte bara genom pennan utan också genom, mm. genom att själv utsätta sig för det alltså mm. hela Gonzo-journalistiken som mm. jag upplever att du ändå har med dig in i det svenska mm. medieklimatet, fortfarande mm. uh, där, 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 där finns det ju en, ett slags inte bara utsättande, men ett slags eh, upplevande av situationen och mm. att sen berätta från den situationen istället för att sitta hemma och abstrahera
1: situationen. Ja, det jag, gillar, alltså jag gillar väl faktiskt egentligen Truman Capote och Tom Wolfe mer av de här New Journalism-journalisterna. Jag om jag gillar hanter Thompson också. Men jag vet jag, det var ju, var fan var det Martin Ågert på någon fest som sa det? Till, och jag frågade varför. Det var ju för sig bra för då stod jag bredvid en tjej som dyrkade Hunter Thompson. Så, så det var bra att han sa det den kvällen. Men, men, men jag frågade vad, men då menade han ja, men det här med syren och det här som du säger. För det är inte så kul om man jämför med drogrejerna. För det tycker jag journalisten ska inte var påverkad. Även om droger har hjälpt mig att skriva skönlitteratur i och för sig på sätt och vis. <laughs> Men inte, inte journalistik tycker jag att det, det bara, jag, annat Jag sätt. tror inte det
0: bara har hjälpt dig att skriva <laughs> skönlitteratur. <litteratur. laughs> ja, jag tror att ja. det, är, det är väl inte, för det är inte som Schack som, som, som har varit en författarnas go-to ja. för att producera klart ja. böcker. Liksom. Så ja, att...
1: Man kan mikrodusera svamp också uh, en gång. En gång... Medan du skriver eller inför själva? Ja, inför. Medan ja. du skriver. Det är många konstnärer som gör mer än författare. Men jag mm. förstår vad, vad de menar. Sen gjorde jag... Jag har hört om detta svamp. Berätta mer. Jag bara jag inte jag, jag, jag är rädd för, för, för hallucinerna <laughs> så jag har bara tagit det lite också då. Då känner man sig lite skönt lullig. Och, och Aha, du, ak mina... du aktar dig lite för halluciner. Ja, det är, det är väldigt rädd. tappa tappar kontroll. Det är det som ah. mitt mörka hjärta beskriver hur jag hör ju... Hur jag får en psykos. Jag kan ju läkarna ha sagt till mig att. Äh, för det är ju farligt i den här rin. Ja, liksom. oh, wow. har du har det. Du nej, det säger läkarna också. Jag gjorde en audi ah. men fick nej för att jag var för äh, fokuserad. Men sen sa läkaren, och det är också Lydia Sangren hon du vet förra året såg ja, oss som, som jobbar med ADHD-utredningar, hon är psykolog mm. att både hon och, och min läkare sa att jag har en hög effektiv ADHD, ja. men den är så den är bara liksom ett plus för mig, så det är inget ja. du behöver bota, liksom Jag fick samma, jag fick samma, exakt <laughs> samma
0: men, det, men, men, men det är, för ADHD är väl också ett spektrum så att ja. man, kan, man kan ligga liksom Precis. på rätt sida av spektrumet, Precis. så att säga. du kan betala dina räkningar, men med var det kul, liksom, böcker som
1: sagt, jag, även på den tiden när jag rökte tyckte jag inte var speciellt kul och kunde bli nöjig och jag gillar inte droger som gör mig dum, vilket jag tyckte att man blev det. utav det. men sen det kanske har för att man har ADHD, jag vet att många polare som har ADHD eh, fokuserar bättre på, på cannabis, och det som hände mig mm. var att eller ett smart drag jag gjorde var att min svaghet, vad är min svaghet som författare ja, miljöbeskrivning är inte jag har för lite miljöbeskrivning, det är inte så bra på liksom. och så skulle jag höll jag på att redigera min debutroman, Gå Johnny Gå gå heter den. Så då gjorde jag, och så tänkte jag så ah, men Norman Mailer hans sämsta bok är Hjortparken, för den är bara miljöbeskrivningar. Och på den tiden, 68, där, då är han potten. Så det kanske gör något att man är bra på att skriva miljöbeskrivningar. <laughs> så sen, så sen eh, skri, markerar jag var i boken jag vill ha miljöbeskrivningar. Och så åker jag ut till The Hood, som jag hade bott i, i Queens, Jamaica, där jag och till några polar och så köper jag en femma gräs. Och så sätter jag mig och röker på och börja skriva de här miljöbeskrivningarna jag ah, tycker det går bra så, sen släpps boken och då är det en recensent som skriver så här att eh, debutera med en, en generationsroman som utspelar sig i New York kan tyckas vara det dumaste man kan göra eftersom det har gjort så många gånger mm. döm om min förvåning om det inte är miljöbeskrivningar den här debutanten lyckas bäst med vilken <laughs> <laughs> ah, fan vad kul och de var
0: skrivna på Weed ja, ja. Jag älskar att du också markerar dem. Och så bara, jag, jag ska skriva det här förut. Sen sätter jag mig, röker lite gräs och skriver miljöbeskrivningar. Men al alkoholen har du behållt? Vad säger du? Du dricker fortfarande?
1: Ja, fast jag dricker inte. Eh, jag dricker, som GV har ju så här ett halvår mellan varandra. Till exempel. Han, det var han som inspirerade med den tekniken men vi har förstått från, jag känner att så här, det det då, ett halvår mellan... Nykter, ett halvår. Jaha. Sen säger John Jo att han Ljuger lite om det är, men har eh, förstått så dricker han väldigt, väldigt mycket då Känner han svärsöner okay. men, 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 men Och det är inte ett alternativ för mig, heller Vad är du just nu? Nej, nu är jag, jag är att jag helt nykter Tre månader dricker men inte Lite i överkant, men inte till överdrift Så som jag var rädd att det skulle vara Det har, fun det har funkat för mig nu att jag tror. Nu går jag in i De här tre månaderna, till exempel igen. Som är att nykter du... ja. Så just nu är du nykter? Ja, eller från dag eller morgon. kommer kom från Prag igår. <laughs> jag tänkte precis säga det. Vi har ju en liten plask ja, absinthe här. Ska ja, vi smaka ja, på den? Ja, vi smakar på den efter. Vi måste smaka får bli sista på de här tre morgonen. Ska vi inte ha det? Jag, 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 ska vi, vi måste ska vi prova ska blanda den med lite... vatten och socker. Socker behövs kanske inte, men... Lite vatten? Hälften vatten, den är 70%. procent oh, Ja, just det.
0: Ja, ah, vi har vatten här. Vi måste ju prova lite. Du har, du har inga sockerbitar. Du kan...
1: kan vi... De har inga sockerbitar Fan. Har du sett den här filmen From Hell med Johnny Depp. Ja ja ja, precis. Som man gör. Fast det är också det var Vill du lak... ha lite i den eller? Ja, jag ska... kan ta den här är för mycket vatten. Det delar så hälften hälften så. Eller. Så. Men jag har faktiskt vä... likör egentligen inte så mycket för men just de här starka. Mer, ja, ta hit. Just de här just de här starka. Så. Ja, urt <laughs> grönskattrösa och de här absint allt haft en romantik. Jag har trams absint på jävligt länge alltså.
0: Mustafa Panjshiri måste jag. han kommer dit sen han har, en, han har liksom en, en tradition Av att ja. supa i den här podden okay. Du, skål på dig Skål
1: jag, var, jag såg faktiskt, jag såg bara klipp på hans twitter För att Ali var ju med han och Alexandra i, På bokmässan Jag skulle ja. också varit med, men jag var ju i Prag där Men jag tyckte väl Båda hade poänger Har du läst hans bok, den här Sju råd till
0: eh, Sju råd till Mustafa, ja, absolut vi, eh, vi har ju känt varandra i några år nu och pratat integration mm. Eh, mm. Fr från dag ett. Mm. Och det har ju varit jävligt spännande eh, att se honom mm. utvecklas. Han kommer ju hit om en, om en liten stund. Mm. Eh, och sju råd till Mustafa är ju för mig... liksom eh, det, är ju, det, är ju en, det är ju en blandning... Eh, det har löst Sverigevänner av eh, mm. eh, Arash Sanari. nej. Uh, som är en uh, jättefin och väldigt så här, kulturellt svenskt kompatibel bok. För att få svenskarna att fatta lite mer om, uh, i alla fall iranier då, mm. så, i och med att Arash är mm. iranier. För att den har lite av den här Fredrik Backmanska mm. uh, vardagshumon. Mm. Uh, Lite, det finns ju lite i ett öga rött, det mm. finns lite i jalla jalla. Det funkar för svenskarna mm. att med den humorn förstå liksom, mm. kulturkrockarnas eh, dråplighet mm. och sorg. Mm. Mm. Så att, jag skulle säga att Sju Råd till Mustafa är en blandning av Arash Sanaris
1: Sverigevänner mm. och Jordan Petersens Twelve Rules okay. for Life. Jag kan väl tycka att eh, jag kan förstå att en del blir provocerade av det här hur byta namn. Jag hade... Nej, inte byta namn. Lägg till ett. Okej, okay, lägg till ja, alltså. Jag har två, Min kompis bodde i Husbus, hade han två grannar som, från just Iran som döpte om sig och Eva för att få jobb. Det stämmer tyvärr med Sverige. Alltså Nej. det är ju vårt problem Absolut. med integration. Att i, I New York har inte det problemet. Inte, inte ens där jag har bott i fem år. Inte ens om dat muslims namn. Alla är lika på sina meriter. Medan i Sverige... Uh, jag tror var, i, i de vissa branscher alltså, som till exempel, du behöver ju inte du har nog tjänat till och med, inom mediet tror jag man kan tjäna på att det är liksom. men i vissa branscher i Sverige tyvärr är det fortfarande så att man att de, men jag tycker ändå men jag har, får, jag har
0: ju också, ett, ja. jag har ju också ha, haft ett bra namn ja. alltså jag ja. heter alltså, Navid ja. Modiri, kom ja. igen det är, inte, det är inte så svårt ja. att uttala ja. det låter, inte, mm. för, för, det låter mm. inte för jävla galet mm. Uh, och det är lätt att komma mm. ihåg.
1: Men jag tycker man ska vända, man får göra som Zlatan, vända svaghet till en styrka och, och bli dubbelt så bra istället mm. i sådana fall, mm. tycker, tycker jag. Så jag skulle inte råda någon att byta namn. men däremot så jag såg jag att han hade, han, han, både han och Alexandra Pasquilido som gick på honom ganska hårt han hade ju sina poänger. Och, och jag förstår precis vad han menar med många saker också liksom. Mm. Mustafa är ju väldigt pragmatisk och, och, och
0: nyanserad. Jag gillar ju det med honom att han, han har ju tänkt. Mm. Han har läst mm. och han har koll. Så han gör ju jobbet. Han sitter mm. inte liksom och, och tycker saker bara. Mm. Och han har, han har också förmågan att ändra åsikt och, och nyansera sig efter tid. Så att det har ju hänt
1: jättemycket med honom också mm. de senaste fyra åren. Sen är ju, sen är ju just Perser och, och Bosnien de, invandrargrupper som de senaste 30 åren har lyckats bäst. Ja, nu ska
0: vi vara lite noggranna. Han är afghan. Okay, han är, han är afghan. ingen perser. Okej, okay, okej. Okay. Ja, men han
1: umgås mycket med iranier. Så vi, okay. han, är,
0: han är hedersiranier.
1: Mm, -hmm. mm. mm. ja, ja okej. Okay. Mm. Nej, men det är också jag verkar ju det. Jag har särskilt jag, har just, jag känner just en del iranier och juggar <glar> som är SD pro-SD och sådär. De tycker att de har gjort rätt för sig och att andra kommer och förstör och sådär. Alltså så som samhället är nu i debatten.
0: Men, men, men det har väl också att göra med alltså i vilka omgångar folk kom hit. Ja. Alltså vi, vi kom ju liksom, i, i, Iranierna mm. kom ju i mitten på 80, i slutet på 80 mm. och sen så kom juggarna. Så alltså, vi har ju varit mm. här ett tag. Precis. Det, det, är ju lit, det är ju lite som du vet, am amerikanska irländare som mm. börjar snacka om mexikaner. Ja, och italienare. Italienare, ja. exakt. Mm. Uh, det, det är ju, eller, eller du vet... Ja, men när svenskarna kom mm. till, till, till mm. USA så var ju mm. de också, de, de ansågs ju inte ens
1: vara vita. Mm. Alltså de var ju smuts. Alltså folk gick
0: ju, de bytte ju liksom sida på mm.
1: liksom, trottoaren när det kom en svensk. Plus att de var kristna, <laughs> fundamentalister också. Och det är ju fortfarande i, i det här området, svenskarna har mycket, yeah. de här right wing.
0: Ja men exakt. Så att jag, jag tror att hade, säg att, säga att eh, Somalierna hade kommit i början på 80-talet eller slutet på 70-talet. Och sen kom det liksom iranier nu. Då hade, ju, då hade det ju varit andra, det varit ett annat spel då, ett, an mm. ett annat samtal tror jag. Mm. Um, och det hör till också vilka grupper som kommer. Alltså de iranier som kom till Sverige i mm. mitten på slutet på 80, mm. det var ju sekulära marxister, mm. nästan majoritet. Mm. Och kristna, eh, persiska judar mm. och entreprenörer. Det var ju väldigt få. Många naturvetare också, kommer jag ihåg, när ja. jag pluggade. Väldigt få iranska muslimer mm.
1: som mm. valde att komma hit för att mm. de stannade ju kvar av uppenbara skäl. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Um... Jag trodde de var muslimer också men precis, det var marxister som flydde Ayatollah. Mm. ja. nej men alltså är du hardcore muslim mm. och Ayatollah kommer till makten mm. då har du ju det skitnice. Det var ju inte de som råkade mm. illa ut. Jag kommer ihåg just det där med Ayatollah när han fick makten. För då blev ju som man förstod nästan trots att man var barn att det blev nästa kalla krig. Men då, där jag växte upp i Vasastad, men vi var inne på någon jul, tror jag, i kyrkan på i och då låg det massor, då var det fullt med perser där som låg och hungerstrejka för att de ville att Ayatollah skulle komma till makten i Sverige. Mm.
0: Ah, okej. Okay. Alltså ja.
1: strax efter revolutionen. Nej, liksom. innan, precis, i samband med revolutionen. Okej, okej,
0: just det. Då var han i Paris, va? Ja. Precis som Pol Pot, mm. kom från Paris tillbaka. Just det. Paris är en bra så här diktatorsinkubator ja, ja. Du vi måste Nu när vi har absinten framme också Måste vi snacka IS Det är Den meningen har ja. aldrig sagt förut Men hur fan hamnade du Där Vill du höra resten av samtalet Före alla andra Och helt utan reklam